0: Det var litt artig å få høre de fikk eh, på dyp seg i på søndagsskole i dag. Enten det var hvordan de skal bygge hus eller... Det var vel en av de to-tre tingene. Og så var det å klatre i tre. Men jeg tenker at det er jo sånne ting, i alle fall når du så det er kjekt å klatre i treer, og kanskje av og til så lengter folk når det er kaldt og surt ute til en varm strand i syden, der solen varmer, og i alle fall, det er mange lengsler, og det er mange praktiske ting som det gjelder å få tak på i tider. Og så er det noe som også er viktig. Viktigere enn alt, viktigere til med enn å ta seg en tur på fjellet. Kanskje noen som lengter opp på fjellet i dag når det kom snø og skifører på vinden, så er det nok noen som enten er der oppe allerede eller kunne tenke seg å ha men det er altså noe som mer viktigere enn alt, og det er å få med seg Guds ord, og få muligheten til å både høre og tilegne sig. det som Gud vil gi oss, hos oss som er samlet her i dag. Men vi skal få i alle fall en liten smakebit av det å ta, eller slå følge med Jesus på en fjelltur i dag på teksten som vi finner hos Lukas i det 9. kapittel, det handler jo i alle fall om ikke bare, for det er en spesiell opplevelse de får del i, men i alle fall, vi får selvfølgelig med Jesus på en fjelltur. Og vi leser altså i fra kapittel 9 i Lukas avs 28 Omkring åtte dagar efter att Jesus hade sagt detta tog han med sig Peter, Johannes och Jakob och gick upp i fjällen för att be. Och mannen som bad fick anblicke hans hans andra utseende och klädnaden ble blandade när vita. Med et stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste sig i herlighet og talte om den utgangen, i livet hans, utgangen livet han skulle få, og om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre falt i dyp søvn. Nu våknet de og fikk se hans herlighet, og de to mennene som stod sammen med ham. Da skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus. Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke selv hva han sa. Men som talte kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen ble de grepet av frikt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn. Da han utvalgte før ham, og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplet tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen vad de hadde satt, slik lille Herrens ord. La oss far, dette... Det var ordet du møter oss med i dag. Hellig å si sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, vi får altså i dag glimt av en fjelltur som Jesus og disipler, i alle fall tre disipler, var med på. Selv tenker jeg at Fjellturer kan ha mye godt med seg. Jeg liker å gå i fjellet. Går vanligvis ofte om sommeren flere dager i strekk og prøver å få med med det som en fast måte å bruke ferietiden på. En fjelltur gir opplevelser av naturen og avkobling fra hverdagen. Og ulike årstider gir nye opplevelser av natur og noen fjellturer kan gi opp levelser for livet. På en del år siden var jeg på en fjellvandringsleir i Kristen Rikido i Jotunheimen og då begynte vi hver dag med et andaktsord. Det var en helt spesiell ramme å høre Guds ord. Og den skulle vi altså grunne på det ordet, Mans vi gikk ut i det frie. Og jeg husker andre ordet, selv om det var et sitat på ett språk jeg ikke har lært ordentlig. Men ordet «Deus semper major». Det latin. Og vi fikk også høre hva dette sitatet betyr. Gud er alltid større. Og det var altså det ordet vi skulle ta med oss når vi vandret i høye fjell, i klarvær. Og det var altså troen så skulle utdypes. At Gud er større enn det rommet vi samles i i dag, eller det gjaldt jo egentlig også for oss når vi var samlet i naturens rum. At Gud er så langt som horisonten rekker. Så langt vi ja, er større så langt vi kan se i de ulike himmelretningene. Og alt dette har Gud skapt. Og skaper enn ja, som er større enn alle våre begrensede tanker om han, de fikk den dagen i alle fall utvidet sitt perspektiv. Gud er større. Ellers tenker jeg att det å bevege seg i naturen og oppleve den, det er noe sant og godt menneskelig. Vi er skapt også til bevegelser. Vi er skapt til opplevelser. Og jeg synes det er godt å se, å se for sig Jesus som fjellvandrer. Og at han hadde sansen for fysiske utfordringer. Det er i alle fall noe som appellerer til meg. Og i teksten så hører vi at Jesus tog med seg är däsep Peter Jakob og Johannes upp i fjällen. I mater står det upp på ett högt fjäll. Det finns ju lite olika påståenden och spekulationer i vilket fjäll det det rör sig om. Svenskili säger också att det är dessa fjäll söp på norrsidan av Genesaretsjön. Og vi har et fjell så kanskje ikke så mange kjenner til mot Libanon. Fjellet Meron, og det er på 1280 meter over havet. Og så har vi et fjellområde der det er enda høyere fjell, Hermon. Og der er fjellet altså det høyeste, 2814 meter. Altså høyere enn det høyeste fjellet vi har i vårt land. 2468 er vel det høyeste fjellet i hvert fall hvis vi tar utgangspunkt i fast fjell, Men det er også andre høyere, så det er en skikkelig fjelltur, i alle fall hvis det er der de har tatt turen. Og der oppe kunne de altså være i stillet stille for seg selv og be. Og det, vi så altså at Jesus han brukte tiden i fjellet, i bønn det kan jo være til tanke for oss men vi ska holde oss litt i fjellet vi har allerede blitt minnet om en av de historiene vi läser i Bibelen der vi ser at fjellet er et sted der Gud historisk da satt bibelsk tid på bibelsk tid åpenbar sin herlighet på Sinai-fjellet fikk Moses altså åpenbart de ti bud på Karmelfjellet. Jeg vet ikke du har vært der. Kanskje noen har vært der, i alle fall hvis dere har i Israel. Det ligger jo lenger nord, ikke så langt fra Haifa. Og der skjedde også noe spesielt. Profeten Elia beseiret disse andre Løgnprofetene, det vil si det var Gud som seiret og viste sig som den sterkeste. Og for Balsprofetene. På Karmal. Men nu er det altså et annet sted. På et høyt fjell. Og det skjer noe helt spesielt også denne dagen mens Jesus se i bønn der oppe, så leser vi at ansiktet hans fikk et annet utseende. Klærne ble blandende vita. Og ikke bare det, hvem andre enn Moses og Elia, er det som viser seg der? Hvor om, eh, disiplene var blitt trøtte og i ferd med å falle i søvn, så våkner de nu. Og de får øye på noe, får underlig. De får level orer helt speciellt. I Lukas-evangeliet så får vi en 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 viktig detalj for and handelsen har stå at de taler sammen om den utgangen Jesu liv skulle ha, om det han skulle fyll føre i Rysseland. Oså muse så elias samtalar tillvis med Jesus om data om det som skulle skje i, i Jerusalem. Det han skulle fullføre. Her oppe på fjellet, vi kilden for vannet som til tider først faller som snø, og som senere renner ned i Genesaret sjøen, og videre ned Jordan-alven mot dødehavet. Her oppe, ved kilden, han får de tre disiplene høre profetene tale med Jesus om det som etter hvert kom til å innebære en forraktet død på ett kors. Og senere, det som skjedde tre dager etter. Men først, altså hans lidelse. Peter får jo med sig noe av dette, og tenker vel i sin forvirrelse at det må bli bedre for Jesus å bli igjen der oppe, sammen med profeten og Elias, og nå turen til Jerusalem. På Peter forstod nok enda ikke at Jesus som Guds sønn og Messias var kommet til å være noe mer enn en konge og en profet for folket. Enda ikke. I alle fall dybde og fylde, som Jesus var kommet for å være Guds messias og vår frelser og konge. Men i det øyeblikk Peters byggambisjoner om tre hytter bli uttalt, så kommer det altså en sky som skygget over dem. Og ut av denne skien lider en röst. «Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham.» Og så blir det til slutt bare Jesus som står fremfor dem. Veirudderen dør på Johannes, som var redskap av Jesus, lot seg døpe inn i synderen stå opp der nede ved døde, havet fikk høre nesten de samme ordene. Men nå talte røsten fra skyen i tillegg dette, Hør ham. Altså, hør på Jesus. Ham alene. Og nu var det altså bare han de så. Guds røst, veiruddene, profetene, alt peker altså i en retning. For oss så pekes det her altså i en retning. Og for den, og de som var der til stede, det er Jesus som er santrum. Det er han som er den viktige å lytte til og adlyde. Dette så røsten på himmel, Og de var nok ikke i tvil om at det var Gud, den allmektige skaper som talte. Så er det på en måte slik at de etter hvert ettelborg. Fast inte helt i vardagen, men i alle fall i en på en allmänlig fjälltur på en höjtopp. De tre igen, sammen med Jesus, uppe på fjellet. Men det har så fått et glimt in i något helt unikt. Hur länge att då så hörer vi at Jesus sier menneskesønnen skal overgis i menneskers hender. Markus sier de skal slå ham i hjel, og tre dager etter skal han stå opp. Men de tre disiplene forstod det enda ikke, i betydningen at det var nødvendig at dette skulle skje. Denne dagen har de tre og vi fått se Jesus både som ett sant menneske som liker fysiske og mestrer fysiske utfordringer, og tar med seg altså turkammerater på fjellet. Men det får også her et glimt in i Guds herlighet, altså Guds sønn som sand Gud, og sant menneske. Og en særlig altså oppenbaring av Jesu gudommelighet. Så er det altså disse profetene som talte om han som skulle komme, Guds Messias. Vi vet at Moses talte om at det skulle komme en de skulle høre på. Og at det skulle komme en konge det var det også ikke så få som tenkte om Messias. Og dette var jo også disse disiplene mer og mer overbevist om, at Jesus var denne Messias. Men det var også en prestlig Messias, som var inn i viet til å bære fram offer for synd i Jerusalem. Og også denne roll var Jesus kalt til å gå in i og skulle oppfylle det. Og det skjer nå et vendepunkt, i alle fall hvis vi følger Lykke og de to andre evangelistene som beskriver denne hendelsen på fjellet. Fra denne dag retter Jesus blicke mot Jerusalem. Mot det som skjer der, mot sin død og oppstandelse. Og på mange måter blir også denne dagen rettet. Et forløpig høydepunkt. Men det var altså oppe i Jerusalem det egentlige høydepunktet ved Jesu liv skjer. Og en annen har mot måttet åpenbare. Den lidende herlighet. Den herlighet som innebærer en som gir, ja offrer og ikke bare er distansert og utilnærmelig men altså en herlighetsoppenbaring som Gud måtte, ja, Guds sønn selv måtte gå in i for vår skyld, det er Jesus Kristus. Men disse to, vi kan se si, forståelser av Guds herlighet, de samlas seg på et vis her på fjellet. Den gudommelige, skjende herlighet og denne lidelsesherlighet som de i alle fall sammen om, var i ferd med å nærme seg, og som skulle oppfylles i Jerusalem. Og for oss så blir jo egentlig Jesu gjerning i Jerusalem høydepunktet i det Jesus var kommet for å oppfylle som menneske og Gud i vårt sted. Og vi vet at også profetene taler om dette, Lidelsen er åpenbart og nedtegnet i skriften. Og hos Jesaja står det om den lidende tjener. Og vi leser, han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham på at vi skulle fred. Og ved hans ord er vi helbredet. Dette var altså talt i Tidligere. Og nu nærmer det seg det tidspunktet at dette ordet skulle oppfylles, der Guds Messias skulle gå in i denne profeti. Men andre er det en spenning, og vi får tenke, andre er det ikke skjedd. Det var viktig at også de siste steg, den siste vandringen opp mot Jerusalem, måtte skje og fullføres. Og vi leser at de tre ender tiget om det som ble sagt og åpenbart dem på fjellet. For først skulle det fullføres. Og så leser vi også i og med i avisen i dag. Det er en tid for alt. Jeg vet du har sett at det står med store bokstaver. Det er jo et bibelsk sitat fra ord, Og da er det en tid både for å tige, og det en tid for å tale. Og den tiden, ikke tiden for å tige, men tiden for å tale, den er nå. Frelsesverket er for oss fullent ved Jesu lydige liv, hans død og oppstandelse i Jerusalem på vår skyld. Når han gjennomlevde som menneske og Gud som det fullkomne, lyteløse offerlam i syndere sted, så skal vi få lov til å forkynne dette ordet for hverandre og for nye mennesker. Orum om omvendelse og tilgivelse for synd i Jesu navn, ja, det skal forkynnes for alle folkeslag. Og så får vi legge til det er korsets evangelium som skal forkynnes. Ja, det var ikke så lett for de som var der å tenke at det var nødvendig med korset. Jesu kors og død. Og så er det noe med oss og vårt skal illustrere dette med en fortelling. Den kjente russiske forfatteren Dostoyevski som skriver i Brødrene Kar Karmasov om stor Storinkvisitoren på 1500-tallet. Den gamle kardinalen som har utryddet kjettere, og som nu ser Jesus komme der i Sevilla. Denne kardinal anklager Jesus for valgt feil. Feil da han sa nei til djevels tilbud makten, det vil si makt uten å gå veien om korset. Man anklager Jesus for å ha gjort feil når han nektet å gjøre steiner til brød, og på den måten utredde all fattigdom. Og anklagen er mot Jesus, for slik ville ikke kardinalen og kirken valgt å gjøre det. Og så blir Jesus igjen arrestert om å stå til rette med sin forbrytelse. Det vil si denne gangen så blir han ikke korsfestet, men han skal altså brennes på ett bål. I denne illustrasjonen, som selvfølgelig er en fiksjon, så blir det sagt at Jesus ville at menneskene skulle være frie, men denne kardinalen ville at han heller skulle prioritert lykkelige. Det er en motsetning. Kanskje det, det. få så mange med, burde valte valgt siste, og ikke det første. Og grunnen til det, egentlig, hvis vi sier at det er en motsetning, det er at noen ganger så gjør altså Jesus mennesker ulykkelige. Det koster noen ganger å være en kristen. Man upplever både motgang og forfølgelse noen ganger, når man går i Jesu fotspår. Selv man har løfter om at Jesus og Gud vil være med alle dager. Og han svikter ikke i vanskelige dager. Men noen som så må også vi gjennomleve vanskeligheter. Selv om det ikke med det Jesus en gang gjorde for vår selv. Men det er også nu som bare Jesus kan gi. Frihet fra synd, tilgivelse og til slutt, evig salighet. Og sånn sett så er det en som venter oss. Hos den som har slått følge med Jesus i sannhet. Og som tror evangeliet om den korsfeste logeoppstandene. Slik skriften taler at det var nødvendig at Jesus skulle lide og dø for vår skyld og være kompromilløs i sin kamp mot synden og for sannheten. Denne fortellingen den tok jeg med, for jeg tenker at kanskje den kan også utdype litt av dette, hva det vil si å være en kristen. Og jeg vi kan spørre oss selv, hvilken Kristus vil du følge? En Jesus som gjør fri, og til slutt gir oss evig salighet i Guds himmel. Alene som bare midlertidig og tilsynelatende gjør deg lykkelig, men då bare for en tid. I dag det vel fortsatt slik at folk flest halst vil ha brød og cirkus. Og så underkaster man seg gjerne en annen makt Jesus. Kanske man også gjør kompromisser for å unngå å bli populær. Jesus tvinger ingen til å lytte til hans ord og følge han. Men han ber oss om å ta opp korset hos å følge. Med alt det det innebærer. Opprøvelser, men også gudommelige løfter. Han ber deg om å motstå fristelsen som ligger i å la pengene styre og popularitetshensyn råde. Kanskje vi kan ta med oss også dette. Så vi begynte med Gud er større. Også i den store allmakt så så Gud så stor. Han kan være med oss og er med oss også i vår avmakt, i vår svakhet, mitt i våre vanskeligheter. I troen på Jesus, så er Gud så stor, så mektig, at han også er hos deg, så i de dager, og i de opplevelser som du ikke tänkte over at du skulle få erfare, men det bara ble sånn. Nettopp de dager, og de dager, er Gud i følge sitt ord og løfte, i tron på Jesus med og hos deg. Og en gang så skal han også forvandle ditt liv. Og han er enda en slik Gud som kan snu livet. Etter påske dagsfortellingen kan vi se si at etter langt fredag så kommer det alltid en påskedag. I løpet av tre så snudder allt. Og så men Jesus og Gud kan snu oss og våre liv, slik at ting blir annerledes. Gud har kontroll. Han er den sterkeste. Og vil alltid vise seg å ha det siste ord som skal bli sagt. Helt til slutt så bør oppfordringen i lyset av dette være. Lytt Jesus. Lytt nøye til det han har å si deg. Ta med deg Guds løfte om hans trofasthet. Har Jesus klart for ditt indre øye, da vil du nå det salige håp og den herlighet som venter. Guds barn i herligheten. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og væreskal en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyssnat till Bergens Indremisjons sin podcast? För mer information om oss, besök oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indremisjon.